0: Olá, eu sou Lívia Leão, e esse é o Lino Livro. Sejam muito bem-vindos à segunda parte do especial Na Ponta dos Dedos, livro de Sarah Walters, que conta a história de duas meninas órfãs, que seus caminhos vão se cruzar, e vai ter muito golpe, vai ter muita, muita surpresa, muito plot twist essa história ainda. E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que se trata, eu te aviso que essa segunda parte de, de uma resenha de um livro então te recomendo assistir o episódio que foi ao ar na segunda-feira às 17 horas que é a primeira parte dessa, desse livro e se você não quiser ouvir spoilers eu peço que você por favor pare por aqui este episódio, tá bom? caso você queira ouvir então tudo que acontece nesse livro na ponta dos dedos, escuta o primeiro episódio escuta esse segundo e volta aqui na sexta-feira às 17 horas pra gente encerrar então essa história que tem muita, muita coisa acontecendo. A gente terminou com a Sue e, e a Moody tendo fugido lá da, da mansão. Moody se casa com o Richard Rivers e a Moody e o Richard enganam a Sue, que é Susan na verdade o nome dela, né? Engana a Sue e colocam ela presa num manicômio como se ela fosse a senhora Maud Lily. O que, que vai acontecer então na segunda parte desse livro? A gente vai ter uma pausa e vai voltar ao passado porque a gente vai ver toda essa história acontecendo pelo ponto de vista da Maud. Mas para que isso aconteça, a Maud vai começar a contar essa história dela desde o comecinho, desde quando a mãe dela foi presa no manicômio porque ela era uma mulher louca, o nome da mãe dela era Marianne Lily. e eu estou me lembrando dos nomes porque esses nomes vão ser importantes no futuro, tá bom? Enfim, aí... Mãe dela é presa, grávida, no manicômio. Ela dá luz a molde nesse manicômio. E a molde é criada, então, por, pelas enfermeiras do manicômio. Ali, como se fosse meio que de filha de todo mundo. A mãe vai falecer, acho que um mês depois da, da, do nascimento da criança. E a ali é criada. E ela... Ela vive uma, uma situação muito louca porque ela tem muitas mães né, que são as enfermeiras do manicômio. E ela, salvo as devidas proporções, é uma criança muito bem tratada, ela é criada com muito carinho, tanto que as enfermeiras fazem para ela um uniformezinho de enfermeirinha e vestem ela para ela ficar igual a elas. Ela dorme, as, tem as enfermeiras que dormem no manicômio, né? ela dorme com as enfermeiras no, no quarto. As enfermeiras... Isso é maravilhoso esse livro. As enfermeiras até ensinam ela como bater... <risos> bater nas pessoas nos internos daquele manicômio. A gente tá falando, obviamente, gente... Pra quem é muito sensível... A gente tá falando de... Um local do período vitoriano. Então, é obviamente que vai ter violência ali no, no manicômio. Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim... Até isso elas ensinam tal... Até que um belo dia aparece uma carruagem com uma senhora e fala assim, olha, eu sou a governanta do seu tio, seu tio mandou eu te buscar, porque agora tu vai morar comigo, com a gente. As enfermeiras ficam arrasadas. Ela fica arrasada, porque ela só conhecia aquele mundo, e era um mundo onde ela era muito bem tratada, onde ela era o centro das atenções. E ela, então, vai ser jogada num outro mundo, que é o mundo de, de uma mansão gótica vitoriana, no interior da Inglaterra, com um tio completamente estranho, com... É uma galera que mora ali que assim, é governanta, mordoma e tal, estão nem aí para ela e obviamente ela vai se tornar uma criança muito problemática, porque ela é, é, um, é um choque muito grande né? então ela apanha muito dos serviçais, porque os serviçais não estão ali para ficar aguentando birra de criança, o tio dela trata ela de maneira horrível, horrível e ela é criancinha, deve ter assim, uns 7, 8 anos de idade, acho que até menos e ela vai, então, ser moldada a muita pancada e humilhação por essas pessoas. E ela vai ser moldada aqui. Aqui a gente tem a primeira grande revelação desse livro. Quando você conhece o tio dela na primeira parte da história, você sabe que ele é um homem que coleciona livros, que é um grande, um grande intelectual que recebe pessoas, ou outros homens na casa dele, para conversar sobre esses livros que ele, que ele coleciona e tal. Nessa segunda parte, você sabe do que se trata esses livros. Esses livros são livros pornográficos, tá? São livros que vão, é tipo assim, nível Kama Sutra, tá? São livros que vão ali falar sobre pornografia e tal. Então, qual é o grande lance dele? Ele coleciona esses livros, ele vai buscar esses livros que naquela época não eram tão difundidos. Aliás, tem uma cena muito legal em que ele recebe... Ou, é, outros cavaleiros na, na sua casa e eles ficam conversando sobre é, esses textos pornográficos e tal e um desses cavaleiros tem uma loja e começa a vender fotos pornográficas nessa loja porque né, já teve o advento da, da fotografia e aí tem um grande embate sobre o que, que realmente se, deveria ser a pornografia o texto ou as fotos e o tio da molde Vai sustentar que deveria ser só o texto, porque as fotos são vulgares. E aí, onde é que entra a molde de tudo isso? Quando o tio dela manda buscá-la, ele faz, é, lá do manicômio, ele faz isso, criança, tá? Ele faz isso com uma intenção. É, Torná-la assistente dele para que ela ajude ele a cuidar dos livros. E ele reúne, de tempos em tempos, cavaleiro, cavaleiros na sua casa e obriga ela a ler trechos desses livros, de, trechos desses, desses livros eróticos para, essa, para esses cavaleiros. Então, assim, ele treina ela como, como a entonação correta de voz, que tem que ser uma coisa meio sussurrada. E ela começa a fazer isso desde muito criança. Então, desde muito criança, é uma menina, né? uma, uma garota que está sendo exposta ao mundo erótico Ali, de uma maneira super estranha, até que o, o, o tio dela não deixa ninguém tocar nela, mas, ao mesmo tempo, a utiliza como um chamariz para esses homens irem na casa dele. E, ela, e, e ele mesmo assim continua tratando ela muito mal, assim, porque, para ele, ela é um mecanismo desse, dessa pantomimia erótica que ele monta na casa dele de tempos em tempos. É, ninguém mais sabe na casa, tá? O Richard Rivers sabe porque ele chega na casa Através de um desses encontros, um encontro de, de cavaleiros, que, cavaleiros que estão indo lá para ver esta menina, que agora tem seus 17 anos, é, sussurrar contos eróticos, uma coisa bizarra, mas o resto do pessoal da casa não sabe, eles não têm essa noção. E aí, um belo dia, quando Richard Rivers chega, ele conhece a Molde, é, eles meio que se dão muito bem no começo e ela... Fala assim, olha, minha vida é bem escrota aqui, tanto que ela faz uma alusão às ao... placas, né? Porque o tio dela coloca pequenas placas de metal nos livros pra falar assim, olha, biblioteca, fulano de tal, aqui, esse livro pertence a mim. E ela fala que às vezes ela acha que ela tem uma placa dessa grudada no corpo, tal, enfim. Aquela coisa da, da vida muito, muito é, fechada que ela tem, né? Uma vida sufocante, uma vida... Que, que vive a mesma rotina, sem amor, sem carinho, sem nada. Ao contrário, existem muitos momentos que existe um desprezo por parte não só do tio, como do próprio staff da casa para com ela, né? Ela vive com o estigma de que a mãe foi, foi, fora louca, ela vive com o estigma de que ela é exposta muito cedo a, ao erotismo e aquela coisa, é uma exposição ao erotismo de uma maneira estranha, porque não é que ela está se descobrindo, se autodescobrindo, não, ela é um objeto para leitura de contos eróticos, então ela tem contato com textos sem nenhum tipo de guia, sem nada. É, é horrível a situação, horrível. E aí o Richard vira para ela e fala assim, então o que, que você acha se a gente... Arramar uma situação aqui. Como assim? Ele fala para ela que quando ele foi na casa, ele foi com o objetivo de... Que é o que ele sempre tem, né? O objetivo de seduzir, casar e pegar o dinheiro dela. Mas quando ele chegou lá e viu a situação, ele percebeu que ela não seria uma mulher comum. Então, ele propõe que eles fujam, se casem e que ela dê para ele metade de sua fortuna e fique com metade e vá viver essa vida. Ele tenta ela com... A liberdade, porque em nenhum momento a conexão dela com o Richard é uma conexão romântica. Ela não se sente atraída por ele. A conexão é puramente disso. Ele tenta ela com a sua liberdade. Particularmente, para mim, já é bem claro que ele vai, ele vai dar o um golpe nela. Gente, o que, que impediria este homem de ficar com o dinheiro todo? Nada! Ela foi muito ingênua aí. Eu entendo a ingenuidade dela, porque por mais que, mais uma vez, ela esteja sendo exposta a conteúdo adulto desde muito cedo, é, ser exposta a conteúdo adulto ferra com a sua cabeça e não te dá maturidade. São coisas totalmente diferentes. Então eu entendo que ela tenha caído nessa. E ela topa, acaba topando, demora um tempo, mas acaba topando. E ele fala assim: olha, eu tenho uma menina lá em Londres que a gente pode usar neste golpe. Como assim? A gente pega essa menina, coloca ela no manicômio como se fosse você. E aí, eu fico com metade do seu dinheiro, vou viver minha vida, você fica com a outra metade, vai viver sua vida, seu tio nunca vai reclamá-la, porque ele vai achar que você está no manicômio ali. E ela fala, beleza, tudo bem. Aqui a gente tem um ponto. Por mais que, sim, isso, isso seja uma coisa extremamente cruel, um plano extremamente cruel com a outra pessoa que vai vir ser presa no manicômio, vamos lembrar que, na primeira parte, a Sul também topa entrar num golpe onde ele vai casar com uma menina rica e enfurna ela no manicômio a diferença é que a su primeiro ela questiona essa crueldade vamos lembrar que na primeira parte do livro a Sue, que é contada pela su ela questiona essa crueldade porém ela aceita por 3 mil libras, que não é nem um décimo da fortuna da molde aqui a Molde não questiona essa crueldade, mas a gente tem aqui o background de que ela, não, durante anos e anos, não recebeu amor, só recebeu crueldade. Então, é uma linguagem que lhe é, é conhecida. Porém, ela também está topando isso por metade de sua fortuna e de sua liberdade. Então, a gente tem aqui dois pontos que, que na minha concepção, é, é aquele tipo de história que não tem ninguém 100% certo, ninguém 100% errado. As pessoas elas têm suas motivações são motivações compreensíveis, embora sejam motivações sem um pingo de, de, de coisa boa no meio, sabe? Enfim, começa então o plano, ele vai para Londres, manda a Su e aqui a gente tem a mesma coisa que a gente leu na primeira parte, mas pelo ponto de vista da molde. E é muito bacana essa parte, porque aí a gente consegue entender, por exemplo, na primeira parte tem uma situação ali que a, a, a Su olha para a e acha que ela está tremendo de amor pelo pelo Richard Rivers do outro lado quando a gente lê a versão da, Mo, da molde a gente sabe que esse tremor não é amor esse tremor é um é, é, é medo é medo não só do Richard mas medo de toda a situação que ela se envolveu inclusive é muito claro assim como na primeira parte aos poucos como ela vai se apaixonando pela pela Sul. Se no começo a Su olha ela e começa a, a gostar dela de maneira romântica, porque ela olha e vê que é uma, uma menina super presa, super assim, maltratada, que ninguém olha, que as pessoas olham para ela e, e não tem nenhum tipo de apreço, ela começa a gostar da Su porque a Su vai dar exatamente o apreço que ela não tem. A Su cuida dela, a Suu dorme do lado dela quando ela tem os, os terrores noturnos. Então, assim, a, as coisas vão... É, é, junta a fome com vontade de comer uma outra. E aí você vai compreendendo melhor, junto com a primeira parte, como essa paixão entre as duas surge. É muito legal. É muito bonito de se ver, na verdade. E aí a gente também tem, para outro lado... O questionamento dessa segunda parte da molde, vendo a sul, se apaixonando pela sul e percebendo que ela vai ferrar a menina. A mesma coisa que acontece do lado da sul. Ela, a Su, vê a molde, se apaixona, se apaixona pela molde e percebe que vai ferrar a menina. Então, em ambas as partes, você tem as duas com problemas muito sérios de não estar tá mais confi confiando nesse, nesse plano e de pensar assim: talvez não seja o ideal, talvez eu devesse alertá-la para não fazer tal coisa, porque senão ela vai parar presa no manicômio. E no meio de tudo isso, você tem a figura quase vilanesca do Richard Rivers, que é um personagem que eu adoro. Por quê? Porque o, o, o Richard, ele é ele é muito esperto. Ele percebe, que, ele, ele não fica claro se ele sabe que a Sue gosta da Maud, mas é bem óbvio que ele sabe que a Maud gosta da Sue, tanto que tem momentos que ele levemente... É, usa isso para atormentá-la. Ele fala assim, ó, quando ela, ele percebe que ela já não tá mais afim de seguir o plano, né? Você tá... Você vai largar a sua... a sua liberdade pra uma menina que veio aqui te dar o golpe? Só por quê? Porque você gosta dela agora? Você tá apaixonadinha? É isso? E mais, ele fala uma coisa muito louca uma hora, ele fala assim, você vai abrir mão da sua liberdade por ela? Ela se dependesse dela, ela te mandava para hospício por causa de 3 mil libras, então ele joga muito bem com ambas, né no momento que ele percebe, ele está muito ali muito ali ligado de que elas estão se enchendo de dúvidas sobre esse, esse, esse golpe, especialmente porque elas estão criando laços afetivos muito grandes aí vem a famosa cena do, da, da noite de amor entre elas pelo ponto de vista da Molde e é muito louco, né, porque a Molde, ela fala, ela meio que ela que starta as coisas quando ela vira para a Su e fala assim, olha, o que, que eu tenho que fazer na noite de núpcias? Eu não sei o que, que eu faço. E aí, daí, começa a, a noite de amor delas. E é muito louco, porque a Su, ela, a, a, a Molde fala é, que é, foi muito fácil fazer isso, porque ela já leu vários e vários contos Eróticos com protagonistas lésbicas. Então é muito bacana porque, em um, no primeiro, no primeiro, no primeira parte, você enxerga a molde como sendo uma pessoa muito ingênua e aço como sendo a, a grande, a grande garota esperta no meio disso, e agora você descobre que é o contrário. Dá até vontade de reler a primeira parte do, do livro para a gente ler, com sabendo agora quem realmente é a molde para talvez ter, a gente ter tido... Assim, nossa, esse é um livro que com certeza eu vou ler duas vezes, porque sabendo da história, a leitura deve ser muito diferente. Muito, muito diferente. Enfim, ocorre então todo o plano da, que, que a gente sabe né da, da fuga, só que tem uma coisa muito legal que a Sue não sabe. É, durante a fuga, na verdade horas antes da fuga, quando está todo mundo dormindo, a Molde vai até o quarto do tio, pega a chave da biblioteca, Pega uma, uma navalha, vai até a biblioteca e ela corta e rasga todos os livros que estão lá dentro. Especialmente os mais, os mais é, raros. E, gente, eu sou colecionadora. Eu imagino como deve ter sido para esse homem. E ela faz isso como vingança. E eu acho uma vingança deliciosa, embora sejam livros que estejam sendo destruídos. Enfim, é... Acontece tudo o que acontece, ter a, 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 a sua é colocada num manicômio e aí a gente tem a parte que nós não temos na primeira parte do livro, que é o que acontece depois disso. O Richard e a, e a mold eles vão para Londres e aí ela fica um pouco receosa porque ela não sabe muito bem para onde ela está indo, já que ela nunca esteve em Londres na vida dela e ele vai levando ela para os bequinhos assim... E ela fala assim, Richard, pra onde a gente tá indo? Não, não, eu aluguei um, um, um quarto pra gente, a gente tem que ficar escondido até o seu tio desistir de te encontrar. E aí a gente vai, cada um pro seu canto, pega a, a, gente pega a grana e cada um vai pro seu canto. E ele vai levando, vai levando, vai levando, até que ele, ela chega numa casa caindo aos pedaços, assim, com um monte de gente morando lá, que nada mais é do que a casa onde a sua morava. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Aquela senhora, no começo lá da primeira parte, que se você quiser relembrar, assiste... escuta de novo o episódio de segunda. Aquela senhora que criou a Sul, ela sabia de todo o plano. E aqui a gente tem uma coisa muito bacana chamada foreshadowing. O que, que é isso? Foreshadowing é um recurso nativo que é como se fosse um presentinho do narrador para você, do autor para você. Exemplo. É começo de Game of Thrones De Jogo dos Tronos Primeiro livro, A Song of Ice and Fire Na verdade, o contrário, né? A Song of Ice and Fire Primeiro livro, Game of Thrones é primeiro, é primeiro capítulo Nerd Stark está com os filhos Homens, e ele encontra Uma loba cinzenta Com... Morta, com seus filhotinhos ali Todos vivos, Cada, ele, e tem um número Certinho de filhos que ele tem Isso é um foreshadowing Da morte do Nerd Stark no futuro de Game of Thrones, no, no final do último livro, na verdade. Se você não leu, desculpa, spoilers. Mas, enfim. É... Hamilton, o um musical da Broadway. Existe um foreshadowing de uma bala sendo atirada na direção do Hamilton, mas que naquele momento ele escapa e ele não percebe. É um foreshadowing da morte dele no futuro, que vai ser através de, um, de uma bala. O foreshadowing, ele não é uma pista porque a pista ela tem um objetivo e a pista ela tem um contexto. Eu tenho um mistério para ser resolvido e aqui está a pista para eu encontrar esse para eu descobrir esse mistério. O for não quer que você descubra o final, não quer que você descubra as coisas. O forário nada mais é do que uma conexão que você que, que o autor coloca para que essa conexão seja feita lá no futuro. Então no futuro eu vou lembrar que em algum momento, Alguém falou algo sobre isso, e eu vou entender que esse era o plano, de to durante todo o tempo, do autor do livro. Que essa era o único caminho para onde a história estava correndo. Qual é o for desse livro? Quando o Richard conhece pela primeira vez o tio da molde e a molde, ele vira para o pro, pro tio e fala assim, o que, que acontece quando eu tenho dois livros muito raros? Aí o tio fala assim, como assim? Digamos que eu tenho um livro, e eu preciso. volume 1, e eu preciso encontrar o volume 2. O volume 2 faz com que o volume 1 seja mais é, valioso? E o tio fala assim, quando você encontra o volume 2, os dois juntos têm um valor maior e o volume 1 acaba sendo mais valioso. E é exatamente isso que vai acontecer, porque aí a gente, ainda... agora numa sequência muito louca do, do final desse, desse, dessa parte do livro, a gente vai descobrir que a senhora que criou a Susan desde pequenininha fez todo esse plano de mandar a Susan para lá, para a mansão, depois prender a Susan no manicômio, depois pegar a molde e trazer para Londres. E por que ela teve todo esse, esse empenho? Porque ela vai revelar que a mãe, a Mariane Lili, que é a mãe lá, a, a, a filha da família rica, não morreu no manicômio. Quer dizer, morreu no manicômio, mas não teve a filha no manicômio. Ela engravidou de um homem, fugiu da mansão, foi parar lá na casa da, dessa, dessa senhora. Porque vamos lembrar que é uma senhora que cuida de bebês, né? E aí ela falou assim: ah, eu não consegui abortar porque tá muito adiantada, então eu queria ter o um filho aqui e depois eu vou fugir, porque o meu pai e meu, meu tio, meu pai e o meu irmão são pessoas horrorosas e eu quero pegar minha filha e fugir. E aí, nisso, ela tem o um bebê lá, só que o pai e o irmão encontram ela. E aí, quando encontram ela, ela fala assim: Meu Deus, agora eu não vou conseguir fugir e tal. Aí, aí ela fala assim. E se você pegar uma outra criança e dar para o meu irmão e o meu pai como se fosse minha filha? Enquanto isso, você cuida da minha filha aqui. E aí é quando você entende, senhoras e senhores, que a verdadeira herdeira da família Lily é a Sul, que está ali no manicômio, presa. É maravilhoso esse livro. O que que, é, o que que acontece? Quando a, a Mariane, Lili, que é a mãe, fala para a senhora que cuida dos bebês, pergunta se assim, dá para fazer isso, dá para mandar uma outra criança no lugar da minha filha, porque no momento que essa criança entrar naquela, naquela mansão, vai ser como se fosse um túmulo para ela. Ela pega um bebê ali, entrega para o pro, pro pai e para o irmão da Mariane, a Mariane é levada com eles e eles colocam ela no hospício. Então essa parte da história que encontraram para Mold realmente é real. E quem fica? E a Susan que é a verdadeira filha da Mariane fica com esta senhora. E aí a Mariane deixa uma carta escrita e selada para que quando essas meninas fizessem 18 anos, elas então recebessem a herança da Mariane, todo o dinheiro e fosse dividido em dois por dois. E qual é o plano? desta senhora. Uma senhora tão boa, né, que cuida de criança. O plano é ficar com o dinheiro inteiro para ela. Então, ela recruta o Richard, ela encontra o tio da, da molde e a molde que não é, que é, que não é a, a verdadeira herdeira. Enquanto isso, ela tá criando a Susan. E aí, o que, que ela faz? Ela fala pro Richard, casa com ela, traz ela para cá. A gente vai ficar com todo o dinheiro dela. A gente pega a Susan, interna ela num hospício, fica com todo o dinheiro da Susan também. E pronto, ficamos com, com o nosso dinheiro aqui, com, com, a, com, a, com a totalidade desta, desta herança. Yeah. E este é o grande plot twist do... Cada parte tem um plot twist nesse livro, é impressionante. Este é o grande plot twist dessa parte. Que, na verdade, houve uma troca, mas foi uma troca feita lá no passado. E a Susan é a verdadeira herdeira é, dos Lily. Quando a, a Maud descobre isso, ela tem um surto, obviamente. Ela começa a rir, enlouquecida, tem um surto. Ela no começo não acredita, depois acredita. E aí ainda, a senhorinha ainda fala assim pra ela, olha, mas não se preocupa, eu vou ficar rica com o teu dinheiro. Mas é, vamos fazer o seguinte, você vira minha dama de companhia já que você foi criada como uma, como uma dama, vamos aproveitar isso, né? E termina, então, esta parte desse jeito, com você descobrindo que, na verdade, a, a filha da, da, da Mariana e Lily, que é a senhorita Lily, que é a grande herdeira, é a Sue, que está presa num manicômio neste exato momento. Enquanto isso, a está presa lá com os ladrões que, diferente da Susan, não tem tanto apreço por ela, então tratam ela muito mal. E outra coisa, não fica claro se eles, se eles sabem, tá? Se essa galera sabe do que, que a, a senhora lá que cuida dos bebês aprontou. Aparentemente eles não sabem. Aparentemente só quem sabe do plano todo de internar a sua no manicômio e roubar o dinheiro das duas é o Richard Rivers, óbvio, e a senhorinha lá que cuida dos bebês. E aqui eu encerro a segunda parte deste livro na ponta dos dedos, se você quer então o último episódio deste especial, vai a hora agora, na sexta-feira às 17 horas fique ligado, ativa sei lá, eu não sei, tem tem, tem agregador de podcast que você pode ativar né notificação para saber quando chegou o episódio, se o seu tiver, por favor faça isso para você não perder a grande conclusão que já estou sabendo, já me falaram que vai vir para também, tá? <risos> então, assim, façam isso. Ativem a notificação, assinem o podcast, por favor. Dê cinco estrelas quando você puder avaliar esse podcast. Indique para os seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores, agregadores gratuitos, agregadores pagos. Estamos aqui também toda segunda-feira às 17 horas. De vez em quando temos os episódios especiais às quintas, às 17 horas. Porém... Esta semana é uma semana mais do que o especial, então sexta-feira estaremos juntos também, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o um Lino Livro.